1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe OldRap.de-User, und willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Monatsrückblicks bzw. des Podcasts von OldRap.de. Und ich darf wieder den Mr. Jones bei uns begrüßen. Und hallo. ich, der ULATA, bin natürlich auch dabei. Hallo zusammen. Ja, hallo. Und heut, äh, heutige, beziehungsweise die Themen des äh, Monats Mai waren unter anderem der Codex oder die Einführung des Codex in das Star Wars The Old Republic. Und das Feature an sich dürfte vor allem Leuten, die schon andere Bioware-Spiele gespielt haben, durchaus... Ein Begriff sein, dass da Hintergrundinformationen zu verschiedenen Sachen, die man ja in der Welt sieht und die man erlebt und dergleichen ähm, da gespeichert werden. Und ich denke mal, das ist gerade für Leute, die so richtig gerne in die Lore der Spiele reingehen wollen und Star Wars Fans allgemein, äh, denke ich mal, ein sehr cooles Feature, dass man da alle möglichen Hintergrundinfos äh, bekommen kann.
0: Ja, das ist es auf jeden Fall. Also es ist halt typisch Bioware, ne? wie du schon gesagt hast. Es ist ja zieht sich ja durch quasi Dragon Age Mass Effect. Äh, da gab es es ja überall schon. Und ähm, ja, ich gehöre zu einem von den Leuten, die da so gut wie alles lesen, was da aufpoppt, weil irgendwie finde ich, dem Spiel immer viel mehr Tiefe gibt, wenn man sich mit der Hintergrundgeschichte irgendwie ein bisschen auseinandersetzt weil man dann halt nicht einfach an irgendwelchen Außerirdischen vorbeirennt oder manchmal halt auch zum Beispiel in Mass Effect versteht, warum irgendwelche Leute irgendwas machen. Und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall eine schöne Sache. Habe ich aber auch ehrlich gesagt so ein bisschen erwartet, dass das wieder drin vorkommt, weil, wie gesagt, das ist halt dieses Storytelling, Story-driven Gameplay, was sie ja so riesig groß auf äh, Star Wars The Old Republic draufschreiben quasi. Also das ist ja immer das Erste, was sie sagen, wenn man sie nach dem Spiel ja. fragt. Um, da gibt es natürlich kein besseres Mittel eigentlich äh, außer sowas, halt wirklich ein Kompendium ins Spiel zu integrieren, wo man sich da halt Hintergrundinformationen zu dem, was man gerade aktuell erlebt hat. Das ist ja halt immer dieser Bezug, ne? dass man nicht irgendwie irgendwo nachlesen muss, sondern dass das halt in dem Moment, wo man es entdeckt, kommt der Eintrag und man kann gleich draufklicken und sich die Hintergrundgeschichte an durchlesen und das ist halt schon echt eine coole Sache. Ja, und dann, ja, ja. Ich denke, ja, Entschuldigung.
1: Ähm, ja, ich denke auch, dass äh, diese Hin Hintergrundinformationen und sonstige Infos, das kann ja auch, äh, was weiß ich, was da alles noch rein kann, das ist ja ein Riesenpotenzial, was da drin steckt, ähm, ist auch äh, sehr gut, damit man auch viel besser in die Welt eintauchen kann, weil ansonsten, also, nur als Beispiel gesehen, wie in dem Spiel selbst, kann man ja nicht äh, in Hyperraumsprung oder sonst was, je nachdem, wie weit das ist, an das ja denke ich mal auch Tage dauern oder sonst was und das kann man im Spiel natürlich nicht machen aber wenn man sich da mal das ein oder andere im Kodex zu durchliest das habe ich noch von Mass Effect in Erinnerung dann weiß man auch hat man auch so einen Eindruck davon wie viel Zeit in der Story überhaupt also in in der Story äh, vergangen ist nicht nur das was der Spieler erlebt hat und solche Geschichten sind äh, also das finde ich immer sehr schön, dass man da auch dann viel besser eintauchen kann in die, in den Charakter und auch in die Story.
0: Ja, obwohl das manchmal, also bei Mass Effect 2 ähm, ist mir das halt manchmal ein bisschen so gegangen. Dass du halt irgendwie hast eine Mission gekriegt, ja, hier, keine Ahnung, irgendjemand ist bedroht, musst jetzt ganz schnell dahin und dann setze dich in dein Raumschiff. Und ich habe das dann immer gemacht abends, wenn ich irgendwie nach Arbeit keine Lust mehr hatte, groß zu kämpfen oder so, bin durch die Welten geflogen und habe halt irgendwie sondiert die ganze Zeit, habe mir die Rotstoffe gesammelt und so. Und dann ist das natürlich schon irgendwie so, ja, du bist jetzt erstmal 14 Tage durchs Weltall geeiert, und dann hast du überall irgendwas anderes gemacht und dann, ähm, ja, du also, bist
1: eben eine wichtige Persönlichkeit, da warten sie auf dich. Ja, okay, genau.
0: <lacht> nee, wir können den noch nicht umbringen, wir müssen noch warten, bis Shepard da ist. Ja. Sehr schön.
1: Oder in diesem Fall ein Schmuggler beispielsweise.
0: Ja, genau, genau. <lacht> ja. ja, was ihr dann ja noch gleichzeitig quasi mit dem mit dem Codex angekündigt habt, waren dann die Datacrons. Ähm, da hatten sie ja auch auf dem Fanside-Summit schon so ein bisschen was zu erzählt. Was ich auch eine ziemlich lustige Sache finde. Also Datacrons, äh, falls euch das nicht mehr so im Kopf ist, sind diese Würfel, die überall in der Welt auftauchen können oder auftauchen, die man auch eigentlich sieht, also die auf der Minimap äh, angezeigt werden, wenn man in der Nähe ist und die man auch optisch wohl recht deutlich zu sehen bekommt, wo man aber nicht so leicht hinkommt, weil halt die Wege ein bisschen verschlungen sind und so. Also, dass man teilweise zum Beispiel irgendwie mit einem äh, mit einem Force Jump irgendwo hochspringen muss, um zu denen zu kommen. Und das sind ja auch quasi kleine Codex-Happen, also irgendwelche Zusatzinformationen zu Dingen, die man sonst nicht so einfach im Codex findet, äh, die dann auch gleichzeitig eure Werte erhöhen. Also, wenn man so einen... Ähm, Datacron findet, dann werden die Attribute des Charakters quasi erhöht. Das soll nicht jetzt in dem Maße ausfallen, dass die wirklich wichtig sind zu finden, aber es ist halt quasi ein nettes Gimmick nebenbei. Und das macht natürlich dann so die Jagd nach den Codex-Einträgen oder nach, dem, nach den Datacrons. Das wird bestimmt auch eine ziemlich lustige Sache werden. Ja,
1: da wird's dann da wird es dann auch die ein. Ich, ich glaube, der le letzte Stand ähm, war auch, dass sie zwar Teilweise relativ schwer zu finden sind, aber auch ähm, trotzdem auf der Minimap oder was markiert werden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wobei sich das natürlich auch wieder ändern kann, aber ich denke mal ansonsten, wenn sie das nicht machen würden, wenn das mal kurz so quasi am auf Radar aufpoppt, dann, äh, ja gut, es wird sowieso immer eine Welle an Leuten geben, die danach suchen. Aber dann wird es unnötig schwierig, denke ich, wenn sie das weglassen.
0: Ja. Mhm. Also ich denke auch, das hatten sie, glaube ich, auch damals in dem freitags gesagt, dass die auf jeden Fall mit auf der Karte markiert sind. Ähm, ja, weil sonst, also wenn man sich jetzt mal so ein paar Gameplay-Videos angeguckt hat, die es ja mittlerweile gab, und mal guckt, wie weit die Strecken da sind zwischen A und B, das ist ja einfach, also da dann so einen Würfel zu finden, der auch noch versteckt irgendwo auf dem Hügel ja, hinter genau. was anderem Licht, da stolpert ja nie jemand drüber. Also das, ja, das ist
1: schon. auf jeden Fall eine nette Belohnung für die Leute, die sowieso die Welten immer erkunden in Rollenspielen und auf der anderen Seite auch ein Ansporn für Sammler. Weil es gibt ja in, äh, auch in anderen äh, Spielen und anderen Genres gibt es ja auch immer wieder diese Collectibles äh, in-game und äh, da packt einen dann schon manchmal die Sammelwut.
0: Ja, ja, klar. Also, es ist ja. Auch in vielen anderen MMOs, da sind es dann vielleicht keine, keine Datacrons und keine Attributsverbesserungen, aber wenn man sich äh, anguckt, was Leute alles anstellen, um äh, Haustier XY oder sonst irgendwas zu kriegen, das ist ja schon teilweise, oder Reittiere, da tagelang den gleichen Punkt immer wieder abfliegen und gucken, ob da irgendwas ist, was man braucht dafür, das ist krass. Also und da werden die Leute, die das gerne machen, natürlich auch bei ihren Spaß haben, die Datacrons zusammenzusammeln.
1: Ja, also auf jeden Fall insgesamt, also mit Datacrons und äh, Codex, auf jeden Fall schöne Ergänzung zum Gameplay und zum äh, Spiel und der Story an sich. Und ähm, wie gesagt, also eine schöne Sache für äh, Erkunder. Und das ist, denke ich mal, ein sehr äh, gutes Feature. Kostet natürlich auch viel Zeit, das alles auszuarbeiten. Also das muss man auch sehen.
0: Ja, ja. Aber was, also das ist halt auch so ein Punkt, den ich bei dem, bei dem Codex noch sehr interessant finde, was sie bis jetzt nicht gesagt haben. Ähm, ob halt quasi die eigenen Klassenquests und die World Arc Quests und so weiter, ob die auch mit da drin einfließen. Also ob man quasi auch nochmal nachlesen kann, wie war das eigentlich damals mit Stufe 5, als ich das und das gemacht habe. Ähm, das wäre natürlich auch cool, wenn das quasi so ein Journal dessen wäre, was der Charakter auch schon erlebt hat, weil man dann weil Manchmal vergisst man ja auch einfach Details, die man, die dann vielleicht später wieder interessant werden, wenn man irgendwas Rollenspieltechnisch machen will oder sonst irgendwas.
1: Ich bin auch, ich glaube, die, das wird alles, äh, aber rein Text sein, wobei ich da, wobei da noch keine, also mir noch keine Infos zu bekannt sind. Aber bei bisherigen codex sachen gab es auch teil, also die ganz, die wichtigsten Einträge waren auch teilweise sogar vertont. Und, äh, aber das wäre natürlich dann auch wieder ein sehr großer Aufwand, das zu machen.
0: Ja, großer Aufwand ist Standard bei BioWare. <lacht> <lacht> ja, ich ich habe gerade noch mal den Screenshot äh, mir aufgemacht, den wir bei der News dabei hatte. Ähm, da sind auf jeden Fall Bilder mit drin im Kodex. Also das könnte sogar ein kleines Filmchen sein, was man da oben sieht, weil das so leichte Streifen drin hat, das so ein bisschen nach... Bildschirm aussehen lässt, aber naja, aber es ist ja auch noch das alte Interface, was wir da sehen, das hat sich ja mittlerweile komplett umgekrempelt ja. wieder, das haben sie uns ja schon auf dem Fanside Summit gesagt, dass wir da dass es dabei bald ja. Neues geben wird und das ist ja jetzt wohl auch schon mittlerweile ja, das, eingebaut
1: Naja, hm. ja, also, ja. also das ist denke ich mal ein Feature, das es wert ist äh, verfolgt zu werden und auch nachher dem Spiel mal getestet zu werden aber ich denke mal, ähm, sollten jetzt mal zum nächsten Punkt kommen und das ist ähm, ein relativ umstrittenes Thema. Und zwar geht es da um das PvP-System, beziehungsweise das Matchmaking, was sich Bioware da überlegt hat. Und zwar wollen sie das ähm, nicht, über nicht serverübergreifend machen, um lange Wartezeiten zu vermeiden, sondern lokal auf dem Server, auf dem man ist, äh, die das Matchmaking haben für PvP. Und wenn es dann ein ähm, bisschen... Also wenn, um die Wartezeiten dann dennoch nicht allzu lang zu haben, wollen sie einen äh Charaktere mit höherem Level dann mit einbauen. Also wenn ein Team aus Level 20 Charakteren noch nicht vollständig ist, wird es eben mit niedrig- bzw. hochstufigen Charakteren aufgefüllt. Aber auf beiden Seiten dann, damit es nicht äh, ins Ungleichgewicht kommt. Das ist allerdings dennoch, also wie gesagt, recht... Äh, umstritten, beziehungsweise ähm, diskussionswürdig, weil also ich denke mal, wenn da ein Level-10-Charakter drin ist und dann kommt dann auf einmal auf der anderen Seite ein Level-40er, also da würde ich als Level-10-Charakter in die andere Richtung rennen.
0: <lacht>
1: wenn ja. sie da nicht irgendwelche Tweaks noch, ähm, beziehungsweise ähm, Boni viel Kle äh, kleineren in Anführungszeichen dann machen.
0: Wenn ich mich richtig dran erinnere, hatten wir ähm auf, auch auf dem Fansite summit mit, mit äh, Gabe gesprochen und der hatte doch erzählt, dass sie so ein, dieses Balancing-System so aufbauen wollen, dass eigentlich ähm, gewisse Dinge immer nur gewisse Prozentzahl an der Überlegenheit quasi ausmachen. Also er sagte zum Beispiel, dass das Gier im PvP, also die Ausrüstung, generell nur höchstens 10% ausmacht an dem, was man äh, an Unterschieden zwischen den einzelnen Charakteren hat. Ähm, also dass quasi jemand, der im Komplett-PVE-Ausrüstung äh, in ein Schlachtfeld geht, quasi nur nur in Anführungszeichen eine Abschwächung von 10% maximal hat, wenn der das Gegenüber quasi das beste PvP-Rüstung äh, äh, PvP tragen würde. Und ich denke mal, dass sie damit das halt ein bisschen ausgleichen werden. Also wenn sie da so Stellschrauben haben, mit denen sie recht flexibel sind, dann könnte man in solchen Situationen ja hingehen und sagen, okay, der Level 10er, der macht dann halt einfach dafür eine entsprechende Anzahl mehr Schaden als äh, der Level bla bla bla, um damit das halt auszugleichen. Aber naja, ich weiß halt nicht, wie sie das zum Beispiel dann mit den, mit den Talenten oder mit den... Ähm, mit den Fähigkeiten machen wollen, weil du ja zum Beispiel auf Stufe 10 viel, viel weniger Fähigkeiten hast, als auf Stufe 30 zum Beispiel. Und ähm, du bist halt wesentlich eingeschränkter. Ich kann mir auch nicht vorstellen, ja. dass sie dann alle alle Fähigkeiten einfach freischalten für den Stufe-10-Spieler, weil der hat ja dann auch ein, eigentlich keine Ahnung von dem, was er dann da anwenden kann, weil er die Fähigkeiten noch nie ausprobiert hat. Also finde ich auch, ja, wird man sehen, wie das funktioniert. Ne?
1: Ja, vielleicht werden die Tests auch zeigen, dass das so nicht geht und sie müssen umschwenken. Äh, das haben sie auch schon bei anderen Sachen gemacht, dass sie da dann noch äh, relativ tiefgreifende Änderungen gemacht haben, weil das Testen das so gezeigt hat. Was ich allerdings für dem, bei dem Matchmaking auch noch, beziehungsweise PvP auch noch recht in, interessant finde, ist, dass sie da ähm, komplett, den kompletten Level-Freiraum haben. Also ab Level 10 ist das, meine ich, geht PvP los und die ganzen PvP-Schlachtfelder sind verfügbar. Also das ist nicht erst ab Level 30 kann man dahin oder sowas, sondern die sind dann wirklich alle durch die Bank weg äh, verfügbar und können ausgewählt werden und es äh, hängt dann alles äh, von dem Level ab und dem Balancing, was das angeht, äh, wie, wie die Teams dann zusammengestellt sind, aber freigeschaltet sind sie für alle.
0: Ja. No. Ja, naja, also sie haben ja irgendwie mal auch schon mal früher gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war von dem Team, ähm, dass sie PvP generell, genauso wie diesen Raumschiffkampf, so als äh, Möglichkeit, aber nicht als Kernspiel sehen. Na, also, dass niemand dazu gezwungen wird, PvP oder diesen Raumschiffkampf zu machen, dass mhm. die Leute ihn aber immer machen können, wenn sie Lust darauf haben. Das es quasi so, ja, weiß ich nicht, wie man es sagen will, ja, keine Spiele im Spiel, weil das ja schon irgendwie auch storytechnisch zumindest das PvP mit eingebunden sein soll, so ein bisschen. Aber, ähm, ja, dass es halt quasi wirklich nur zusätzlich ist. Und dann, ja, finde ich das eigentlich nur logisch, dass man dann halt auch alles von Anfang an spielen kann. Also, was ich auf jeden Fall aber eine tolle Sache finde an dem Matchmaking-System, ähm, ist, dass sie es nicht serverübergreifend machen wollen. Weil in anderen Spielen, also ich, äh, Bekenne mich dazu, ich habe jahrelang World of Warcraft gespielt und da hat diese zunehmende serverübergreifende Spielweise, also zuerst in den Schlachtfeldern, dann jetzt mittlerweile ja auch in den Instanzen, das hat schon die Community auf den Servern A kaputt gemacht. Also man lernt einfach nicht mehr die Leute kennen, wenn man früher ins Schlachtfeld gegangen ist, dann hat man halt irgendwie gegen Leute gespielt, denen man auch irgendwie im Spiel begegnet ist, einfach so, oder die halt bekannt waren, die man in den in den Serverforen getroffen hat, mit denen man sich halt irgendwie dann auch gegenseitig ein bisschen angestachelt hat. Und das hat halt auch sehr viel Reiz ausgemacht von dem PvP damals und mittlerweile trifft man halt auf einen von, ja, keine Ahnung, nicht zwölf Millionen, aber von, ja, sagen wir, acht Millionen Spielern oder so weil das ja mittlerweile auch länderübergreifend ist im PvP, also du kannst auch gegen englische, ähm, englischsprachige Teams antreten, weil du merkst ja eh nichts von. Und ja, das du ist, redest du ja nicht mit denen. Ja, das ist halt einfach, ja, das ist halt kein, kein, kein Zusammenhalt mehr da und da hat BioWare ja schon von Anfang an gesagt, dass sie im PvP sehr viel Wert auf die Community legen, also auch mit diesem Voting-System am Ende und diesem ganzen Kram drin. Und das ist schon dann wirklich ja konsequent zu Ende gedacht. Ne? Also wenn sie wollen, dass auf den Servern die Leute, die PvP spielen, eine Community bilden, dann muss man es auch auf den Servern lassen, weil sonst wird es anonym und dann äh, ja, hält sich auch keiner mehr an die Benimmregeln, weil wenn ich den Typen, mit dem ich da zusammenspiele, nie wieder sehe, weil die Wahrscheinlichkeit einfach gering ist, dann ja, ist mir das auch egal, ob ich dann da jetzt einfach rausgehe aus der Gruppe oder nicht, im Gegensatz zu, wenn ich halt mit Leuten spiele, denen ich jeden Tag über den Weg laufen kann.
1: Genau das. Also da dadurch werden sich ja dann auch, äh, gut beim PvP mit dem gegnerischen Team vielleicht nicht, aber wenn man dann da mal ein paar Mal mit Leuten in dem Team war, geht man mit denen dann vielleicht auch mal noch was anderes machen, Flashpoint oder sonst was. Also da ist dann die Community-Bildung auf jeden Fall äh, gegeben.
0: Ja, ja und selbst mit gegnerischen Teams. ne Also du triffst dann ja halt auch regelmäßiger die gleichen Leute, also die zumindest wenn man viel PvP spielt trifft man halt auf Stammgruppen von irgendwelchen Gilden und dann kommt man in, in das Schlachtfeld und sieht schon irgendwie über dem Namen vom Gegner irgendeinen Gildennamen stehen und denkt sich, oh mein Gott, das wird auf jeden Fall wieder ein Verlust, weil die sind einfach total gut und aber dann ist es halt auch Ehrgeiz ne und dann siehst ja. du halt den Namen und merkst oh guck mal, das Spiel läuft vielleicht doch und dann besiegst du die vielleicht und dann ist es halt viel reizvoller und viel cooler, wenn du dann halt weißt, so das sind Leute von deinem Server, du hast jetzt quasi als, äh, als Imperialer deine eigene Republik kaputt gemacht. <lacht> da ist das natürlich was anderes, als wenn du die Republik von irgendeiner anderen Galaxie kaputt gemacht hast, die du sonst nie triffst. Das ist schon, also, finde ich auf jeden Fall besser. Auch wenn man dann vielleicht mal fünf Minuten oder zehn Minuten länger auf seine Schlachtfeldeinladung warten muss, aber das ist meiner Meinung nach definitiv wert.
1: Oder immer dieses, um, oh, der da hat mich doch beim letzten Mal. Na, warte. <lacht>
0: ja, genau. Ja.
1: ja. Ja, das ist schon, äh, denke ich mal, auch wieder eine positive Geschichte. auch. Äh, also, ja, in diesem Zusammenhang auf jeden Fall sehr positiv. Und das mit dem anderen, wie sich das dann mit den Leveln entwickelt, mit den unterschiedlichen Leveln und dem Balancing, das ist sowieso immer eine Geschichte. am Balancing wird eh immer, immer wieder geschraubt.
0: Also PvP und PvE zu balancen ist ja auch eine Arbeit, die möchte ich nicht geschenkt haben. <lacht> wenn man das nicht strikt trennt, dann hast du ja immer das Problem, machst du die Fähigkeit auf der Seite gut, wird sie auf der anderen Seite zu gut, machst du es da wieder schlechter, ist es im PvP zu gut, ist es im PvE zu schlecht und so weiter und so fort. Gruselig. Also, ja, dann ja, dürfen
1: die, die da dran schrauben, auf jeden Fall nicht irgendeine Seite bevorzugen.
0: Ja. <lacht> oder eine Lieblingsklasse haben oder sowas. Man ja hat auch bei manchen, bei manchen MMOs gelegentlich mal den Eindruck, dass es da Lieblingsklassen von den Entwicklern gibt, die irgendwie alles bekommen und andere Klassen dümpeln immer mit dem gleichen Quatsch vor sich her. Naja. Ja, und dann hatten wir, um nochmal zum nächsten Thema zu kommen, in diesem Monat, wie ich finde, also im letzten Monat, wie ich finde, noch einen sehr interessanten Beitrag von Georg Zöller, der ähm, sich über das Verhalten der Gegner ein bisschen ausgelassen hat und äh, dabei halt äh, Dinge besprochen hat, wie wie verhalten sich die Gegner, wenn man sie angreift und äh, wie verhalten sie sich, wenn, wenn sie einen quasi nicht bemerken oder wenn sie einfach so durch die Welt laufen und ähm, da hat er so, so Dinge erzählt, wie dass Gegner zum Beispiel, wenn sie angegriffen werden, nicht einfach nur auf einen zugelaufen kommen und versuchen einen irgendwie umzuhauen, sondern dass sie sich halt intelligent ver verhalten, also zum Beispiel wenn sie jetzt auf einen, auf einen Schmuggler treffen, der sich hinter einer Deckung verbirgt, dass sie sich dann halt auch eine Deckung suchen und anfangen, den Schmuggler mit Granaten oder sowas einzudecken. Also ihn versuchen halt, aus seiner Deckung rauszutreiben. Und ähm, dass es zum Beispiel auch äh, versteckte Gegner gibt, was ich eine ziemlich coole Sache finde. Also da hatte er irgendwie angesprochen zum Beispiel, dass es so äh, Trupps, äh, Truppen gibt, die irgendwo rumstehen. Und wenn man die angreift, wird man plötzlich irgendwo von einem Berg, der irgendwie schräg gegenüber liegt, von einem Sniper beschossen der halt quasi zu der Gruppe gehört und auf die Gruppe aufgepasst hat und dann quasi, wenn man die angreift, die mit verteidigt, was natürlich dem Ganzen noch so ein bisschen den Kick gibt, weil man halt denkt, zwei Gegner und plötzlich ballert ein Dritter, dann wird es vielleicht schon mal eng. Dann steht der auch noch ganz woanders, dann kommt man da nicht so schnell hin. Also das ist schon eine ziemlich lustige Sache. Oder auch zum Beispiel, was er auch angesprochen hat, dass die Druiden halt sich komplett anders verhalten als Humanoide, weil sie halt nicht diesen diesen Überlebens- und Selbsterhaltungstrieb haben. Also dass sie halt wesentlich, ja, brachialer zu Werke gehen, einfach drauf losstürmen mit allem, was sie an Waffenarsenal haben, den Gegner eindecken, ohne halt darauf bedacht zu sein, selbst das Ganze zu überleben. Das finde ich schon, also ich kann mir das sehr schön vorstellen und ähm, als ich den Trooper angespielt hatte auf dem Fanside Summit, da hatte ich auch so ein kleines Erlebnis mit so einem Sniper, den ich der da nicht so weit weg stand, aber halt den ich doch übersehen hatte, weil er ein bisschen versteckt stand das sind schon so Momente, die halt irgendwie ja, das Ganze wieder ein bisschen spannend machen, weil man halt nicht von vornherein weiß, drei Gegner, mache ich bum bum bum, sind alle tot, sondern halt auch es vorkommen kann, dass da plötzlich Gegner auftauchen, die man gar nicht auf dem Schirm hatte.
1: Ja, das ist, ja, das das Problem, was ich dabei sehe, also im Prinzip ist es ja eine coole Sache, also vor allem mit diesen, mit dem Scharfschützen mit den versteckten Gegnern Problem was ich dabei nur sehe, ist, dass die, äh, wie, wie weit stellt man die dann weg? Also, weil ma, man kann es auch, man kann ja nicht so weit machen, weil sonst wenn man dann zu dem Scharfschützen geht, holt man sich noch zwei, drei andere Gruppen dabei. <lacht> Oder äh, ähm, sonst, also das sind dann sehr, äh, das sind dann Platzierungssachen, die man da sehr stark beachten muss beziehungsweise auch eine entsprechende Fläche dafür bieten muss. Aber ich denke mal an sich, der Hintergedanke dabei ist ja, das war ja nur ein Beispiel, ist, dass die KI einfach sehr gut werden soll bei ähm, S-Veto und das Verhalten auch auf verschiedene Gegnertypen schließen lässt, denke ich mal. Nicht nur jetzt Droiden und Humanoide, sondern auch was die, ja, ich sag mal, Klassen der Gegner angeht. Also Das, das hat man ja auch... Ähm, gesehen an anderen Stellen, bei bei dem Flashpoint zum Beispiel, äh, die Bossgegner, die sind ja dann auch nochmal wieder besonders und sollen alle irgendwie so einen bestimmten Twist haben und ich denke mal, da ist auch wieder sehr viel äh, rein investiert worden, sehr viel durchdacht alles, wie das ähm, aufgebaut ist, also das wird auf jeden Fall interessant, ich... Ich bin mal gespannt, wie sie es da mit der, mit dem Schwierigkeitsgrad auch machen, weil wenn die intelligent sind, dann ist natürlich auch recht schwierig.
0: Ja. Ja, das stimmt schon. Also wenn die sich natürlich nicht wie 0815 Mobs einfach umklatschen lassen, dann äh, wird es wahrscheinlich von dem einen oder anderen Spieler schon ein bisschen Eingewöhnung auch äh, bedürfen, dass der halt nicht, dass man halt nicht einfach in die Mobgruppen reinrennen kann, sondern sich halt vorher überlegen muss, wie man die angeht. Mhm.
1: Ja, das hört man ja immer wieder, also ähm, wenn dann irgendwas kommt, dann eine neue Quest oder sonst was oder ein Add-on oder sonstige Geschichten und dann wird immer erstmal gesagt, äh, das ist aber doch relativ schwer und so weiter und dann wird es runtergestuft und dann beschweren sich die anderen, dass es doch jetzt wieder zu viel vereinfacht wurde, was soll das denn? <lacht> also ja. wie man es macht, macht man es falsch.
0: Naja gut, alle macht man nie zufrieden, das ist halt so. Also irgendjemand wird immer was zu meckern finden, aber... Ja, ich finde das, aber ich finde es halt einfach spannend, weil es halt auch äh, für das MMORPG-Genre mal ein neuer Schritt ist. Also ich kenne also kenn zumindest keins und ich habe relativ viele MMOs gespielt, ähm, in denen sich die Gegner wirklich in irgendeiner Art und Weise intelligent verhalten. Also das ist... WoW ist das krasseste Beispiel, wo man irgendwie den Caster daran hindert, zu zaubern und der kommt sofort angelang, angerannt und versucht, einen mit dem Stab zu schlagen. Also, das würde kein Spieler machen, weil jeder weiß, eine Caster-Klasse mit dem Stab hauen, das ist einfach dumm. Ja, also einfach nur dumm. Weil der macht keinen Schaden und, ja. Und, ähm, ja, du stehst halt, also bei dem, wenn, wenn die das wirklich ein bisschen, ein bisschen kniffliger machen und so weiter, dann ist das halt schon für das ganze Genre mal was Neues finde ich immer schön, wenn sie mal was Neues ausprobieren. Und auch wobei
1: das, ähm, also auch wenn es ein bisschen schwieriger ist, äh, könnte das dann auch äh, Gruppenbildung fördern und in dem Gruppenspiel hat das Veto äh, ja auch einiges zu bieten. Also ich denke mal, das ist ähm, auch schon ein relativ guter Weg. Äh, also es darf natürlich nicht zu schwierig sein, aber dass, dass man da äh, sehr frustrierend, äh, dass das sehr frustrierend ist, aber ja, an sich also ein bisschen, bisschen knifflig darf es ja ruhig sein, denke ich. Also ein bisschen Herausforderung soll ja auch dabei sein.
0: Ja, na klar. Also wir spielen ja nicht, um uns zu langweilen.
1: Genau. <lacht> <lacht> no. Ja, ich würde
0: sagen, das war es dann auch schon fast für den Mai. Was no, wir... Genau,
1: hm? no, eine kurze, und das wird zwar den Leuten, die das äh, hier hören, beziehungsweise das, also auf der Seite hören, aufgefallen sein, aber äh, wir haben halt das Design umgestellt von OldRep.de und das Forum auch mal etwas mehr in die Seite an sich integriert. Also das äh, ist jetzt alles da etwas näher zusammengerückt und von den Rückmeldungen her gefällt das ja auch den Usern durchaus. Also das ist schon positiv, denke ich.
0: Ja, also ich finde es halt auf jeden Fall praktischer als vorher, wenn man halt die die Navigation von der Seite und von den Artikeln jetzt auch im Forum zugänglich hat, das finde ich eine ganz tolle Sache, dass das jetzt funktioniert. Ich ähm, finde auch, dass die, dass die äh, Laufweite der, der Artikel auf der Startseite ein bisschen größer geworden ist, also dass wir einfach mehr Platz haben für den Content und nicht links eine Leiste, rechts eine Leiste, oben eine Leiste, unten eine Leiste und in der Mitte ein bisschen Inhalt. Das finde ich schon alles äh, sehr schick und alles andere ist natürlich Geschmackssache. Also ich finde es passt zu, zum Star Wars Feeling, die Seite. Doch die ist eigentlich wirklich sehr sehr schön geworden. Äh, andere finden halt, dass es nicht so gut passt, aber naja, kommt ja eigentlich auf den Inhalt an und auf, ja, nicht, also auf, nicht nur auch, auf das Aussehen. Äh, also
1: ich finde es auch durchaus ansprechend. Also wenn man hier auf die Seite geht und das äh, ja mit dem schönen Logo oben, das sticht dann auch direkt raus, dass da hier um roadrept.de handelt und äh, auch angepasst an das äh, entsprechende. Spiele Logo, also das ist, denke ich mal, ein guter Schritt für die Seite an sich und auch für die, ja, für die User, dass sie da mal auch wenn sie, wenn sie im Forum sind, auch noch auf die entsprechenden Artikel besser Zugriff haben. Das ist, äh, ja, wie gesagt, also eine recht gute Sache, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Hammer Juti macht. <lacht>
1: Na, no, das ist doch mal ein
0: Schlusswort. <lacht> ja. ja, so ganz das Schlusswort war es noch nicht. Weil, äh, wenn ihr das auf unserer Seite hört gerade, dann werdet ihr es vorher wahrscheinlich schon gelesen haben. Aber für alle anderen, die es vielleicht nicht auf unserer Seite äh, hören oder die einfach gleich auf Play geklickt haben, weil sie es nicht abwarten konnten, mich und den Ulatar zu hören. Ähm, Was ich nachvollziehen könnte? Ja, also, so, natürlich. Also, ich würde <lacht> mir den ganzen Tag zuhören. Gerade... <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ähm, ja, wir sind jetzt auch auf iTunes zu haben als Podcast zum Runterladen auf all eure tragbaren Geräte mit Apfel drauf. Ähm, so, ja, genau, dass ihr uns auch <lacht> in der U-Bahn, in der Uni, in der Vorlesung oder, keine Ahnung, auf, der Weg, auf dem Weg zu eurem Sternzerstörer auch noch zuhören könnt. Ähm, wir hoffen, dass ihr das nutzt und dass euch das was bringt und dass euch das gefällt. Ähm, die Adresse findet ihr in der News zu der ähm, zu dieser Sendung und natürlich auch auf der Übersichtsseite zu den Monatsrückblicken. Ähm, wir werden vielleicht auch noch ein bisschen mehr Content da reinstellen. Also die Gilde des Monats wird natürlich auch dann als, äh, als Podcaster da einziehen. Und ähm, vielleicht denken wir uns noch ein paar andere tolle Sachen aus. Aber wenn ihr noch andere... Ähm, Seiten nutzt, auf denen ihr gerne äh, unseren, unseren Cast eingetragen haben wollt, also irgendwelche Podcast-Verzeichnisse, die ihr benutzt, äh, weil es ja viele Leute gibt, die auch äh, keine Apple-Produkte haben, dann äh, schreibt uns das im Forum, dann werden wir uns das angucken und wenn uns das technisch möglich ist, dann werden wir das dann natürlich auch einbauen, weil wir wollen natürlich so viele von euch erreichen, wie nur geht. Also, ja. Da würdet ihr uns einen großen Gefallen tun, wenn ihr uns sagen würdet, wo wir denn für euch zu hören sein sollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es sicherlich einige gute Podcast-Möglichkeiten, die wir da nutzen könnten und sollten. Gut, damit sind wir dann jetzt auch durch mit dem Monatsrückblick bzw. dem Podcast und wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, Wochenende, was auch immer, je nachdem wann ihr das hier hört. und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Jo, tschüss.